0: Die Kolumne, ein Podcast von und mit Vanessa Verena Warik. Diese Podcast-Folge widme ich einem besonderen Ereignis, dem Fall der Mauer. Das ist jetzt 30 Jahre her und dass Deutschland mal durch eine Mauer getrennt war, ist für mich ziemlich weit weg. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern für viele, die nach 1989 geboren wurden. Meine Schwester wohnt in Berlin, in Ostberlin. Unweit von der Stelle entfernt, die das heutige Deutschland in die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik teilte. Die Rede ist von der Mauer. Mir läuft schon irgendwie ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke, dass an den Orten in Berlin, wo heute gefeiert und die Freiheit genossen wird, Menschen vor über 30 Jahren sich nach ihrem Liebsten auf der anderen Seite sehnten oder geplant haben, wie sie diese hohen Mauern überwinden können. Oder? und das darf man eben auch nicht vergessen, ein ganz normales Leben geführt haben, indem sie sich in ihrer Heimat DDR eingerichtet hatten. Kürzlich hatte ich auf dem Weg nach Berlin mal wieder eine Begegnung im Zug. Wie einige von euch vielleicht wissen, gelingt es mir im Zug irgendwie fast immer, mich genau neben die Leute zu setzen, die mir dann auch gerne ihre Geschichten erzählen. Dieses eine Mal saß ich also neben einer 82-jährigen Frau. Sie war auf dem Weg in ihre ehemalige Heimat den Osten Deutschlands, den sie vor über 50 Jahren verlassen hatte. Sie erzählte mir einiges. Dinge, die ich irgendwie schon mal gehört hatte, die aber für mich doch ganz anders wirkten, da da jemand vor mir saß, der nicht eine von vielen Geschichten aus der DDR erzählte, sondern seine ganz eigene. Auf mich wirkte die Frau sehr reflektiert über ihre Vergangenheit, aber sie machte mir auch deutlich, dass sie Glück hatte mit ihrem Leben. Ehemann, Sohn, großes Haus, immer ein sicheres Einkommen in der neuen Heimat Baden-Württemberg, im Westen. West und Ost, für mich eigentlich, 1993 geboren, nur eine Angabe der Himmelsrichtung, wie Nord und Süd auch. Eigentlich, denn ganz uneigentlich schaue ich manchmal auch kritisch in Richtung Osten. Der rechtsextreme Osten. Pegida-Demo in Dresden, Nazi-Aufmärsche, die über die Matscheibe flimmern und Übergriffe auf Flüchtlinge, Homosexuelle, durch Täter aus dem rechten Milieu. Ob ich will oder nicht, wenn ich an den Osten denke, dann kommen auch solche Bilder in meinen Kopf. Aber, und das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, eine Reise in den Osten Deutschlands habe ich ausgenommen vielleicht von Ostberlin und Leipzig noch nie unternommen. Warum eigentlich? Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Wie es sei, der Osten Deutschlands kommt irgendwie nicht gut weg, ob heute oder früher. Denn was heute der Osten ist, war eben früher die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Doch demokratisch war in der DDR die Vielzahl der Dinge nicht. Die Wahlen, die Möglichkeit zu studieren und die Freiheit, sich so zu bewegen, wie man möchte. Freiheit war, wie Filme heute thematisieren, mit dem Drabi oder per Anhalter an den Ballaton zu fahren. Heute wirkt das mit all den Möglichkeiten, die wir haben, begrenzt und eingeengt. Dennoch, ich kann trotzdem verstehen, warum Leute heute noch an der DDR hängen. Denn die DDR war ihre Heimat und von der ist außer dem Sandmännchen irgendwie nicht viel übrig geblieben. Wahrscheinlich hätte es noch mehr Dinge gegeben, die auch dem Westen gut getan hätten. Die Betreuungszeiten im Kindergarten oder die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen. Ich glaube, mit Blick auf die Wahlen zum Beispiel in Thüringen, können wir sehen, dass einige Aspekte eben auch vermisst werden. Es hört sich an wie ein Paradoxum, da auch die Menschen unter 30 größtenteils die Extremränder gewählt haben. Aber die Wahl der Linken und auch der AfD ist meiner Meinung nach ein Ausdruck von Heimweh. Studien haben bereits bei Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden, gezeigt, dass sie sich teilweise stärker mit dem Land ihrer Vorfahren identifizieren als die Familienmitglieder, die in Deutschland ihre neue Heimat gesucht und auch gefunden haben. Ähnlich kann man das vielleicht auch im Osten Deutschlands sehen. Geht es einem schlecht, da man zum Beispiel keinen Job findet, glorifiziert man etwas Vergangenes, eine Option, die man gefühlt genommen bekommen hat um nochmal auf meine Begegnung im Zug zurückzukommen. Meine Gesprächspartnerin erzählte mir, dass sie eine doppelte Flüchtlingsgeschichte hat. Ihre Familie ist aus dem heutigen Polen in den Osten Deutschlands geflüchtet, hat sich dort ein Leben aufgebaut, ein Haus gebaut und Arbeit gefunden. Doch mehr als einmal merkte sie, dass die Gedanken vielleicht frei waren, aber die Meinung es nicht war, jedenfalls nicht öffentlich. Als sich der Vater meiner Gesprächspartnerin öffentlich in der Firma ärgerte, dass es keine Materialien gibt, um das eigene Haus instand zu setzen, wurde er wenig später in die Chefetage gebeten. Einer direkten Strafe entkam der Vater aber durch einen Zufall. Ein Buchstabe zu viel im Namen. Nee, so heiße ich nicht. Natürlich war genau er gemeint. Und so wusste der Vater, dass es nun besser ist, noch in der Mittagspause die Koffer zu packen mit einem kurzen Lebewohl an die Familie, die DDR, zu verlassen. Als ihr Vater sich rübermachte, war meiner Gesprächspartnerin aber bereits bewusst, dass man der heilen Welt, die den Bürgern oft erzählt wurde, nicht trauen konnte. Als junges Mädchen ging sie in die Kirche und engagierte sich dort in den Jugendangeboten. Sie war begeistert vom Pfarrer. Ein Mann, der auch Kritik übte am System und die Jugendlichen zu freidenkenden Menschen erziehen wollte. Doch nicht jeder, der ihm auf den Kirchenbänken lauschte, empfand das auch für richtig. Eines Tages war ich mit einem anderen Jungen auf dem Nachhauseweg. Dann sagte er zu mir, wenn der weiter so spricht, dann melde ich den Herrn Pfarrer. Später stellte sich heraus, dass dieser Junge tief in der Stasi verankert war. Man wusste also nie, ob die Person, mit der man auch gelacht oder geweint hat, vielleicht Teil der Staatssicherheit war. Das Leben war also immer auch vom Verrat geprägt. Aber nicht nur. Eine Erzählung meiner über 80-jährigen Sitzplatznachbarin erweichte mir das Herz. Nachdem sich ihr Vater rübergemacht hatte, stellte die Familie einen Antrag auf Familienzusammenführung. Die Hoffnung, als Familie im Westen zusammenzuleben, wurde jedoch schnell zerstört. Der Bürgermeister ihres Ortes kam an einem Abend zu ihnen und teilte ihnen mit, dass der Antrag abgelehnt wurde. Ähm, das ist aber noch nicht offiziell, sagte er Mutter und Tochter noch zum Abschied. Und sie wussten genau, was das zu bedeuten hatte. Wir wussten, dass wir über Königs Wusterhausen in den Westen reisen konnten, wenn wir nicht auf der Liste stehen. Und so nahmen sie kleines Gepäck mit, ließen ihre Familie und ihr Haus zurück und fuhren mit weichten Knien zum Bahnhof. Jetzt bloß nicht doch auf der Liste stehen. Der Beamte blätterte und blätterte und blätterte und fand keine Übereinstimmung. Gute Reise und bis bald. Eine Nacht später hätten die Namen auf der Liste gestanden und der Versuch der Ausreise wäre die Einfahrt ins Gefängnis gewesen. Wow, als ich das hörte, dachte ich irgendwie so an ein TV-Drama. Aber das war echt. Und genau an dieser Geschichte zeigt sich auch wieder etwas, was heute wichtig ist. Wenn wir empfinden, dass jemand anderem Unrecht angetan wird, dann sollten wir füreinander einstehen. Einander helfen, mit kleinen, aber wichtigen Gesten. Und es fängt auch damit an, dass wir über die Mauern von heute nachdenken. Denn die Mauer steht immer noch. In unseren Köpfen. Ich habe den Eindruck, dass die aktuellen Diskussionen innerhalb der Volksparteien auch nur dazu beitragen, dass diese Mauern eher hochgezogen als eingerissen werden. Vor zehn Jahren waren eine Vielzahl der deutschen Bürger der Meinung, dass die deutsche Einheit noch nicht abgeschlossen ist. Und mit dem Jahrestag zu 30 Jahre Mauerfall habe ich den Eindruck, dass wir von dem Prozess des einen Deutschlands uns eher entfernen, als dass wir uns dem Ganzen annähern. Der Westen zeigt mit dem Zeigefinger auf den Osten und schüttelt den Kopf. Ihr werdet Nazis und Menschen, die die DDR nicht als Unrechtsstaat wahrnehmen. Dabei müssen wir auch den Kopf schütteln. In unseren Parlamenten im Westen sitzen die nämlich auch. In Hessen wurde ein Politiker von einem Rechtsextremen erschossen. Und dass es im Westen wirtschaftlich besser läuft, hat auch viel damit zu tun, dass wir einige Ballungsräume haben, die es in Ostdeutschland mit der Auflösung einer Vielzahl von DDR-Firmen einfach nicht gibt. Ich habe in Italien gelebt. Und wenn ich im Ausland eines begriffen habe, dann, dass wir echt stolz sein können auf unser Deutschland. Und damit wir das weiterhin können, sollten wir dafür einstehen. Aber nicht mit Scheuklappen. Denn wenn eine Vielzahl der Bürger die Extreme wird, dann sollten wir einfach mal wieder anfangen zuzuhören und zu diskutieren. Und damit meine ich nicht dieses ja, ich habe dein Argument gehört, aber meines ist trotzdem besser, sondern damit meine ich, eine andere Meinung zu akzeptieren. Denn auch wenn manche Meinungen mir vielleicht generell zuwider sind, dann kann ich vielleicht bei genauem Hinhören doch auch Argumente hören, die von meiner eigenen Vorstellung, wie ein wirklich demokratischer Staat auszusehen hat, gar nicht so weit entfernt sind. Denn worauf es ankommt, ist unsere Demokratie im Großen aber auch im Kleinen. Das war meine Folge zu diesem besonderen Jahrestag. Ich hoffe, ich konnte euch zum Nachdenken bringen. Und wie immer freue ich mich auch über eure Meinung. Was bedeutet euch 30 Jahre Mauerfall? In diesem Sinne, seid politisch und steht für eure Meinung ein. Macht es gut. Das war die Kolumne. Ein Podcast von und mit von der Barina Warnik.